1: Você está ouvindo o podcast 15 Minutos, oferecimento Unipar, faz a química acontecer. Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Já o aliado, ou talvez ex-aliado de Arthur Duval, o presidenciável Sérgio Moro, escreveu no Twitter, coloca o Twitter de Sérgio Moro aí para gente... Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur Duval divulgadas pela imprensa O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto Não é só a dificuldade de atrair partidos para uma eventual aliança O ex-juiz Sérgio Moro enfrenta problemas para garantir os chamados palanques nos estados O último capítulo vem de São Paulo Lá estava encaminhada a vitrine para Moro com a pré-candidatura do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei. O parlamentar acabou retirando a pré-candidatura após o caso do vazamento dos áudios machistas, nos quais ele diz, entre outras coisas, que refugiadas ucranianas são, abre aspas, fáceis porque são pobres, fecha aspas. Pois é, Moro rompeu com o Mamãe Falei, e o deputado corre o risco até de ser caçado após esse caso. Bom, o deputado Arturo Val deve enfrentar um procedimento disciplinar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele já anunciou a retirada da pré-candidatura dele ao governo após essas críticas né, do, de Sérgio Moro. E também é, já foi anunciado que ele também deve sair do MBL. Mas não é só em São Paulo. Mesmo no estado de origem de Sérgio Moro, o Paraná, o palanque não está sendo facilmente construído, não. Esse episódio aqui do podcast fala sobre a tentativa de construção de apoios e palanques pelo ex-juiz. O convidado para analisar o assunto é o Wesley Oliveira, da editoria de República da Gazeta do Povo. E você ouviu aí áudios retirados do canal do UOL no YouTube. Vamos lá, então? Wesley Oliveira, meu convidado aqui no episódio do podcast 15 Minutos. Tudo bem, Wesley? Olá, Márcio. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Vamos falar, então, sobre esse caso aí, a gente falando de eleições 2022 aqui nesse episódio, falando da pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Né? E aí eu pergunto, o episódio do Arthur Duval de São Paulo, esse caso todo, o desgaste, o áudio vazado na viagem dele para a Ucrânia, trouxe algum prejuízo para a pré-campanha do ex-juiz e ex-ministro Moro ou Wesley?
0: Com certeza, Márcio. Esse é um dos episódios ali que a cúpula do Podemos vem é, sinalizando ser um dos principais prejuízos à pré-candidatura do ex-ministro Sérgio Moro até o momento. Né? Ele já vem aí enfrentando uma série de dificuldades em angariar apoios de outros partidos, de formar uma, colisão, uma coalizão ali em torno do seu nome ao Palácio do Planalto. É, e essa polêmica aí, né, esse, essa crise gerada pelos áudios vazados é, do deputado estadual Arthur Duval caiu como uma bomba ali na pré-candidatura do ex-ministro Sérgio Moro é, Essa que era A, a única é O único palanque, digamos assim, até agora Consolidado que o ex-ministro Sérgio Moro tinha é, O Arthur Duval era pré-candidato ao governo de São Paulo Ele que teve cerca De 10% dos votos na disputa à Prefeitura Municipal de São Paulo Em 2020 e vinha aí tentando formar essa pré-candidatura ao governo de São Paulo e daria uma vitrine ao ex-ministro Sérgio Moro no maior colégio eleitoral do país, né? Digamos assim, iria ter uma exposição maior à candidatura de Sérgio Moro. E agora é, a Cúpula do Podemos tenta ali recalcular essa rota, já que, diante da própria crise gerada, o Arthur Duval retirou a sua candidatura e, até o momento, o Moro fica, então, sem nenhum palanque aí no principal colégio eleitoral do país. Então,
1: eu tomei essa decisão de me afastar né, do, do, de tudo um pouco, me afastar do MBL, vou sair, é, é, eu sei como que está, eles estão me ligando, e não, não, não vou. eu vou me afastar, eu estou atrapalhando, eu vou sair.
0: De certa forma, já existe uma movimentação, eu conversei com alguns líderes do Podemos é, hoje pela manhã, houve uma reunião ali com a presidente do Podemos, a deputada por São Paulo, inclusive a deputada federal Renata Abreu, é, alguns nomes já estão surgindo aí para tentar substituir essa candidatura de Arthur Duval. O, o nome da própria deputada Renata Abreu foi é, mencionado durante essa reunião. É, um outro possível pré-candidato ao governo de São Paulo pode ser o general Santos Cruz. É, ele, é o Santos Cruz, que também foi ministro do governo Bolsonaro, saiu ali rompido com o presidente Bolsonaro e tenta aí, é, agora é, dar musculatura para essa candidatura de Sérgio Moro. Então, esses dois nomes já começam aí a despontar como possíveis pré-candidatos ao governo de São Paulo, para tentar fazer com que o Moro tenha essa vitrine aí no maior estado do país. né?
1: O general Santos Cruz, que recentemente se filiou também ao Podemos, né? A gente até falou sobre isso aqui no podcast também com o ato de filiação que contou com a presença do ex-ministro Sérgio Moro, né? Isso já aconteceu aí há algum tempo. Agora, é, quando a gente fala aqui esse episódio do Arthur Duval. Acaba trazendo esse prejuízo, né? Além da questão é, do palanque, que é o nosso tema aqui, tem também o um detalhe, né, Wesley, que o ex-juiz Sérgio Moro contava, vamos dizer assim, com essa aliança, inclusive expressou publicamente o apoio à viagem do Arthur Duval e de outro integrante lá do MBL, o Renan Santos, à Ucrânia, né? Quer dizer, isso foi público, esse, esse apoio do ex-juiz
0: Sérgio Moro, né? Sim, é, exatamente. É, existia uma expectativa do próprio Sérgio Moro de usar essa viagem do Arthur Duval é, e do Renan dos Santos, que é ali membro do Movimento Brasil Livre, que apoia o, a candidatura de Sérgio Moro, de de, de certa forma dar uma visibilidade é, para o Sérgio Moro diante dessa crise é, gerada aí por conta da guerra na Ucrânia, né? É, a aposta do, dos aliados de Sérgio Moro era que essa viagem fosse usada para que Sérgio Moro se é, de certa forma se contrapôs ao movimento feito pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Os aliados de Sérgio Moro acusam os aliados do presidente Jair Bolsonaro de uma neutralidade em relação à guerra na Ucrânia, né? É, existe ali uma uma, um movimento, de certa forma, de dizer que o presidente Jair Bolsonaro é pró-Putin, é presidente da Rússia, enquanto o governo brasileiro toma algumas decisões aí em relação à guerra da Ucrânia. Então, é, a expectativa principal da cúpula do Podemos e do próprio Sérgio Moro era usar essa viagem de Arthur Duval, para mostrar um outro lado ali de como que, de certa forma, Sérgio Moro pretendia é, se posicionar em relação à guerra na Ucrânia. E isso acabou, digamos assim, é, indo por água abaixo, né, já que é, esses áudios vazaram, trouxe uma crise muito maior, e o que acabou, inclusive, retira, é, fazendo com que Arthur Duval retirasse a candidatura, e o Sérgio Moro é, corresse ali nas redes sociais, soltou uma nota, inclusive, dizendo que, repudiava todas as declarações sexistas ali do é, Arthur Duval contra as mulheres ucranianas e que ele jamais dividiria a palanque com, com uma pessoa assim. Então, é, os planos acabaram não dando tão certos e, é, e agora Sérgio Moro acaba tendo, saindo também com a sua imagem arranhada por conta desse episódio.
1: Só uma pausa aqui na minha conversa com o Wesley Oliveira para informar você que está ouvindo aqui o podcast que depois que a gente gravou... Nesse papo, saiu a informação de que o partido Podemos anunciou que aceitou um pedido de desfiliação que foi encaminhado pelo deputado estadual Arthur Duval, lá de São Paulo, né? o Mamãe Falei. Pois é, essa solicitação de desfiliação partiu do deputado e aconteceu um dia após a abertura de um processo disciplinar do Podemos contra o parlamentar que avaliaria a expulsão dele, ou seja... Depois de tudo isso aí que aconteceu, os áudios vazados, o Arthur Duval pediu desfiliação e já não está mais no partido, no Podemos. Vamos continuar a conversa então aqui com o Wesley Oliveira. É, bom, voltando a falar de palanques aqui, é, dificuldade de Moro para construir palanques, Wesley, não é só em São Paulo não, né? até no estado de origem do ex-juiz, né? estou falando do estado do Paraná, ele não tem um palanque, assim, muito facilmente sendo
0: construído, né, Wesley? É, exatamente, ele enfrenta dificuldades, inclusive, no Paraná, lembrando que o Paraná foi o estado aí que, que deu projeção, é, foi através da Operação Lava Jato, da Força Tarefa em Curitiba, que o ex-juiz Sérgio Moro ganhou projeção nacional, né, através dos trabalhos aí na na Operação Lava Jato, é, a bancada do Podemos de três senadores, né, o, o, o Paraná, os três senadores do Paraná são do Podemos e foram ali os principais fiadores da entrada de Sérgio Moro no Podemos. É, existia um movimento ali dentro do, do Estado do Paraná para que o César Silvestre Filho, que, como, que era presidente do diretório, do diretório Estadual do Podemos, ele pretendia se candidatar ao governo do Paraná, mas houve um movimento ali ao quem lideranças do próprio partido é, diz que foi feita pelo senador Álvaro Dias, que é candidato à reeleição agora em 2022 e pretende ter o apoio do governador Ratinho Júnior, que é do PSD e é candidato à reeleição. É, durante os últimos quatro anos, o Podemos esteve na base é, do governador Ratinho Júnior e o senador Álvaro Dias é, pleiteava, aí, ainda pleiteia, né, ser o candidato do Senado na chapa de Ratinho Júnior. Isso acabou enfraquecendo, de certa forma, o palanque de Sérgio Moro no Estado. É, César Silvestre Filho foi é, para o PSDB e agora pretende dar palanque para um dos adversários, é, direto ou indiretamente, de Sérgio Moro aí no Paraná, que é o governador de São Paulo, João Dória, e que é pré-candidato à presidência pelo PSDB. Isso, a cúpula do Podemos fala que não, mas as lideranças do partido fala que falam que essa relação estremeceu sim, Sérgio Moro no Paraná e até o momento ele não encontra um palanque no estado, né? Já que Ratinho Júnior, é, apesar de contar com o Podemos na sua base, é, mantém uma relação ali próxima do presidente Jair Bolsonaro e sinaliza que pode apoiar a reeleição de Bolsonaro no Paraná. Então, até o momento, a cúpula do Podemos não sabe o que fazer, não sabe quem lançar no estado do Paraná, que deu a projeção à candidatura de Sérgio Moro no próprio estado, né? Então, a, até então, São Paulo era o único estado que ele tinha um palanque garantido no seu partido e, e ele perdeu esse palanque em São Paulo. E, e assim como em São Paulo, o Paraná, que é o reduto eleitoral dele, ele enfrenta essa dificuldade. E, e no Nordeste, o
1: Wesley? Porque recentemente o ex-juiz até fez uma viagem lá pela região, mas também não parece que vai ser tão fácil não construir esses palanques por lá, né?
0: É, exatamente. O Nordeste é que vem sendo aí cortejado pelos principais candidatos à presidência da República, né? Existe uma, uma disputa de voto ali entre o ex-presidente Lula, lembrando que o Nordeste foi um reduto eleitoral do PT nos últimos anos, durante os últimos governos do PT, mas o presidente Jair Bolsonaro avançou nesse eleitorado nos últimos anos. Então, é, o presidente Jair Bolsonaro tem dedicado uma série de agendas no Nordeste, Ele, o presidente Jair Bolsonaro inclusive está no Nordeste hoje, né? o, hoje na terça-feira quando a gente grava, o presidente Jair Bolsonaro foi lá entregar uma série de obras no Estado, o ex-presidente Lula pretende fazer uma caravana também pelo Nordeste, então... É, esses dois pré-candidatos ali é, já figuram é, nesse eleitorado. E, enquanto isso, o ex-ministro Sérgio Moro enfrenta também dificuldades para tentar construir palanques nesses estados, né? inclusive no estado da Bahia, onde o Podemos faz parte da base do governador petista Rui Costa. Né? Rui Costa não pode ser candidato à reeleição, mas o PT ainda ali define com quem se vai lançar a candidatura própria, é, até então o senador Jacques Wagner seria candidato, mas retirou a candidatura para tentar apoiar o senador Otto Alencar na, numa tentativa de trazer o PSD para dentro da candidatura do ex-presidente Lula, mas ali o presidente do diretório do Podemos na Bahia é, o deputado federal João Barcelar, inclusive, já disse que a, a base do Podemos lá é mais à esquerda. Então, pretende caminhar com o governo petista, que foi o candidato ao governo da Bahia, seja na candidatura presidencial do ex-presidente Lula. Então, assim, a Bahia ali, é, o Sérgio Moro já enfrenta uma dificuldade dentro do próprio partido. É, enquanto, por exemplo, no Ceará existe um aceno ali de que talvez Sérgio Moro possa dividir palanque com o Bolsonaro, né? Pré-candidato ao governo do Ceará, o deputado Capitão Wagner é, é, é pré-candidato ao governo, é, é próximo de Bolsonaro, já se reuniu com o Moro e já sinalizou ali que pode abrir espaço para que Sérgio Moro suba no palanque dele lá no Ceará. Ceará, que também é reduto eleitoral de Ciro Gomes, né, pré-candidato do PDT. Então, o Sérgio Moro tem um palanque forte lá, seria primordial para ele tentar avançar nesse eleitorado. Mas, até o momento, ele não, ele só conseguiu esse aceno de divisão de palanque ali. E eu conversei, inclusive, com pessoas próximas a, ao capitão Wagner, que dizem que, de certa forma, ele, caso Bolsonaro não se sinta confortável com essa posição, capitão Wagner poderia... É, deixar de abrir espaço para Sérgio Moro e ceder o palanque apenas para Bolsonaro. Então, isso dá um panorama da dificuldade mesmo que Sérgio Moro tem hoje de conseguir apoio nos estados.
1: Para fechar aqui, Wesley, como é que está o clima, né, com todo esse cenário que você tratou das dificuldades de alianças e de palanques, né, entre os próprios deputados do Podemos? Eu pergunto porque, tempos atrás, falava-se sobre a possível até debandada de parlamentares, insatisfeitos com essas dificuldades da pré -cantiga. Candidatura Moro, como é que tá esse cenário aí,
0: E essa debandada, Márcio, deve ser concretizada agora na janela partidária. É, essa, a janela partidária vai até o dia 1 de abril, já existe um movimento ali é, dos deputados em relação a isso. É, hoje o Podemos tem 11 deputados, né? Uma bancada de 11 deputados na Câmara e especula-se que em cerca de seis deputados deixem o partido, né? justamente por conta desse movimento da candidatura de, de Sérgio Moro. O ex-ministro não conseguiu ali furar a polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Esses deputados estão calculando ali mesmo a, a sua reeleição. Né? Esses deputados temem que, com a candidatura de Moro, eles não consigam, de certa forma, sua reeleição. A cúpula do Podemos acredita que vai conseguir, nesse mesmo, nessa, apesar dessa debandada, atrair outros deputados. Um dele é o deputado Kim Kataguiri, que hoje é filiado à União Brasil é, e pretende seguir ali para o Podemos para apoiar a candidatura de Sérgio Moro. Mas a situação dentro da bancada do Podemos é essa, é de uma certa desconfiança com a candidatura de Sérgio Moro por conta dos movimentos que, até o momento, a, a candidatura não conseguiu de certa forma deslanchar, né, Dar musculatura. Então, Sérgio Moro tem aí além de uma dificuldade de atrair apoio de partidos para sua coligação, conseguir de certa forma aglutinar forças ali de outras candidaturas da da chamada Terceira Via, ele enfrenta essas resistências dentro do próprio partido, né?
1: Bom, Wesley, a gente volta a conversar sobre eleições em futuros episódios aqui do 15 minutos. Um abraço. Um abraço,
0: Márcio, até a próxima.
1: Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a montagem do Leonardo Besteloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!